1: 네. 매주 화요일 제가 가장 기다리는 코너이기도 합니다. 여야 정당 출입기자들과 정치권 취재 이야기 특히 뒷이야기를 듣는 불사조 기자단이 있죠. 자 경향신문의 박순봉 기자 세계일보의 최영찬 기자 두분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 자 이번 주 정치권 뉴스가 그냥 뒤덮고 있어요. 자, 우선, 장관 후보자 3명이 낙마한 것을 두고 인사 실패다, 이렇게 이제 지적이 제기됐는데, 윤석열 대통령 오늘 아침 출근길에서 답한 육성을 먼저 듣고 겠습니다홍 후보자라든지, 박진혜 부총리, 또 김승희
0: 전 후보자 같은 경우에는 부실 인사라든지, 또 그런 인사 실패라는
1: 지적이. 그 지명된 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤어요? <웃음> 또 다른 질 중... 대통령님, 응? 저희 인사 취재를 하게 되면 가장 많이 듣는 말이 인사는 대통령이 책임을 진다 이 말입니다. 그렇다 지금 이 반복되는 문제들이 바로 최근에 충분히 검증 가능한 것들이 많았거든요. 이게 인사 다른 정권 때하고 중... 한번 비교를 해보세요. 사람들의 반응을. 네, 자 다른 정권과 비교해 보라. 전 정권에서 지명한 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤어요? 하는 얘기. 자, 좀 불쾌감을 표시했다 이런 이제 기사들이 많이 나왔더라고요. 오늘 도스태핑은 30초 만에 끝났습니다.
0: 박 기자님. 네. 자, 어떤 분위기로 좀 해석을 하시겠습니까? 일단 인사 관련해서는 분위기가 좋다고 보기는 좀 어려운 음. 상황이죠. 이제 요약을 해 보면은 장관 후보자는 세 명이 자진 사퇴라는 형식으로 낙마를 했고, 지금까지요. 그다음에 대통령실 비서관이 한명또 낙마를 했었잖아요. 총네 그러니까 명이 낙마를 했고요. 특히 이게 복지부 장관 후보자가 두 명이 연이어서 낙마를 했기 때문에 아무래도 정부로서는 좀 부담이 될 수밖에 없는 상황이에요. 왜냐하면 공백을 한동안 좀 이어갈 수밖에 없을 거 아니에요. 복지부 장관 후보자는 결국 세 번째 사람을 다시 찾아야 되는 상황이 되는데 이렇게 되면 은일기 내각 완성 자체도 좀 밀리게 되고요. 그리고 인력풀이 좀 약한 게 아니냐 이런 평가를 받을 수가 있습니다. 그리고 또두 번째 지점도 하나가 있는데 지금 이번에 이 김승희 후보자가 물러나게 됐던 건데 더불어서 같이 있었던 게 박순혜 교육부총리 네네. 같은 경우에는 임명이 됐잖아요. 그런데 두 사람은 사실은 너무 남성 중심이 아니냐 이런 지적에 아. 따라서 여성 두 명을 장관 후보자로 올렸던 거잖아요. 그런데 그 중에 한 명이 또 낙마를 한 거기 때문에 이 인사가 조금 이제 좀 급변하면서 이렇게 음. 좀 검증이 잘안된게 아니냐 이런 지적들도 좀 같이 받고 있는 그런 상황이고요. 음. 그리고 여러 가지 악재들이 있는 상황이다 보니까 인사, 인사 문제도 좀 부담이 되고 있는 거고 음. 특히 이제 국민의힘의 뭐 관계자가 얘기를 하는데 지금 지지율 하락의 주요 원인을 인사 문제로 보고 있더라고요 네네. 그리고 오늘 박민영 국민의힘 대변인 같은 경우에는 이 박순애 후보자의 음주운전 후보자가 아니죠 네. 이제 박순애 장관의 네. 음주운전 전력 얘기를 하면서 내로남불이라고 내부 저, 내부에서도 좀 비판하는 그런 목소리가 나오기도 했습니다
1: 자 그런데 그래요 자, 조금 뭐 부족한 점도 있지만 전문성을 한번 기대해 달라 뭐 이런 얘기는 할수 있을 것 같은데 음. 그 청문회가 없는 상황에서 어쨌든 임명되는 박순회 장관에게 대통령이 언론과 야당 공격에 수고했다 이렇게 얘기한 건 이건 또 대놓고 이렇게 얘기한 건 오히려 좀 밀어붙이기식입니까 이건 또 어떻게 해석해야 됩니까
0: 사실은 이런 발언들이 좀 비슷한 발언들이 여러 번 있었죠 네. 그러니까 지금 그 말씀하신 그 발언을 해석을 해보자면 은 음. 박순회 부총리한테는 크게 문제가 없는데 이제 야당이나 언론이 많이 문제였다. 공격을 한 것이다 이런 취지로 읽힐 수가 있는 그런 네. 발언이잖아요 그러니까 조금 다른 이 요소들을 탓을 하는 그런 모습으로 비칠 수가 있고 음. 이런 발언들이 굉장히 많았어요. 몇 가지 짚어보면 은 음. 오늘도 도어 스토핑 때 이제 아까도 조금 들으셨지만 음. 이 송옥열 공정거래위원장 후보자에 대해서 좀 네. 검증이 부실했던 게 아니냐 이렇게 질문이 나오니까 전 정권에 지명된 장관들 중에 훌륭한 사람을 봤느냐 네. 이런 얘기를 하고요. 네. 그리고 또 다른 정권 때랑 비교를 해보세요 이런 얘기도 했고요. 그리고 어제 같은 경우에도 또전 정부의 도덕성 면에서도 전 정부랑 비교를 해보면 인사 문제는 비교가 될 수가 없다. 이런 발언들도 있었습니다. 좀 대체적으로 윤석열 대통령이 좀 이전 정부의 화살을 돌리는 것 같은 그런 방식의 발언들을 몇 가지 했었는데 또 예를 들자면 은 너무 검찰 출신의 인사들이 많은 게 아니냐 이런 지적이 있을 때 지난달 8일이었는데 그때는 또 문재인 정부에서는 과거 민변 그러니까 민주사회를 위한 변호사 모임 출신들 너무 많았던 거 아니냐 그때 로, 도배를, 도배를 하지 않았느냐 했다. 이런 표현을 <웃음> 네. 썼었잖아요. 맞아요. 이런 것들이 있는데 그럼 왜 이렇게 나서는 거냐 이렇게 봤을 때몇 가지 측면이 있는데 음. 일단 첫 번째는 이문이 이 윤석열 대통령이 당선이 될때 대선 후보 때부터 반문재인이라는 기치를 걸고 네. 당선이 됐거든요. 그러니까 그러다 보니까 전 정부 공부를 공격을 조금 하는 그런 네. 측면이 있고요. 그리고 국민의힘에서는 좀 이런 걸 우려하고 있어요. 이게 도어 스태핑 때문에 너무 도드라지는 게 아니냐. 음. 왜냐하면 대통령의 직접 육성 워딩을 듣게 되잖아요. 근데 그렇죠. 예전에 대통령들은 이런 발언을 계속하지는 않았기 때문에 맞아요. 이게 너무 직접적으로 들릴 수가 있다. 그래가지고 조금 다른 사람 탓을 하는 것처럼 보이는 게 아니냐 이런 해석들도 있습니다.
1: 직접 들으면 어쨌든 사람의 육성이라는 게 감정이 실린 게 느껴지니까 네. 해석은 또 다양할 수 있습니다만. 자 말씀하신 대로 이제 윤 대통령이 좀 논란이 되는 이슈가 있으면 좀전 정부의 화살을 돌리는데 이게 또 윤석열 대통령식의 국면 전환법인가 이런 얘기도 있는데 최 기자님 네. 그래서 아까 일부에서 저희 뉴스들을 리뷰하다가 제가 물어봤어요 어, 전 정권에서 좀 훌륭한 장관이 누가 있었나요 기억나나요 그랬더니. 윤석열 검찰총장입니다라고 <웃음> 얘기를 해서 아 검찰총장도 장관급이니까 그럼요 어 네. 그런 또 역습이 오면 어, 대통령은 뭐라고 답하지 이런 고민은 되던데요
2: 뭐 장관급이지만 장관은 아니었다고라고 뭐 피해갈 수는 있겠죠 네네 아안 그래도 그 말이 나오자마자 오늘 네. 이제 우상호 비대위원장이 광주에 내려갔는데 네. 기자들이 물어봤어요 네네. 뭐 대통령이 이런 말을 했다더라. 어. 윤석열 대통령도 전정권에서 진명된 사람 아니냐 뭐 아, 그 이런 얘기를 식으로 해서 했군요. 음. 자기 모순이다 이렇게 좀 자기 비판을 했는데 그 말이 딱 맞는 것 같습니다.
1: 자, 이게 여당 대변인 아까 메시지 박민영 이제 이 대변인 얘기도 했지만 당내에서도 우려 목소리가 좀 커지고 있는 겁니까?
0: 네, 아무래도 그런 얘기들이 조금 많이 수면 아래서 들리고 있고요. 음. 사실 대표적으로 봤을 때는 당에서 좀 길을 열어주는 그런 방식으로 많이 대응을 해왔어요 음. 그러니까 예를 들자면 정호영 후보자 같은 경우에 예전에 낙마를 했었던 사례에서 첫 번째 보건복지부 장관 지명자 맞습니다 그러니까 일단 대통령실에서는 뚜렷한 입장을 안 내놓을 때 당에서 이 사람은 좀 자진 사퇴를 해야 된다. 음. 예를 들자면 김용태 최고위원 이런 사람들이 공개적으로 얘기를 했었잖아요. 그러니까 길을 열어주는 그런 방식으로 간다라는 거는 이번에 김승희 후보자 때도 마찬가지였고요. 그러니까 그런 식으로 움직인다라는 거는 결과적으로는 당에서 이게 여론의 부담이 된다라고 보기 때문에 음. 그러니까 대통령실에서 스스로 지명을 했다가 바로 철회한다는 라건 굉장히 부담스러운 일이거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 여론을 반영한다. 여당에서 목소리를 내준다. 그러면 그다음에 이 대통령실에서 수용하는 구체적으로는 자진 사퇴하는 그런 그림 이런 식으로 간다라는 것 자체가 여당에서 우려를 보인다라고 볼 수가 있어요. 네. 자
1: 논란의 두명 장관 후보자 가운데 한 명은 낙마, 한 명은 임명이 강행됐습니다. 자 이게 정치권에서 누가 이 인물들을 추천했느냐 뭐 얘기들이 오가던데 이두 사람의 뭐 이제 사실은 또 바라보는 시각은 다 다르죠. 박순애 후보자가 더 문제였다 아니 아니다 김승현 후보자가 더 문제였다 법적으로 고발까지 되지 않았느냐. 네.
0: 자 누가 추천했고 이두 사람의 운명을 가른 기준점은 뭐라고 보세요? 네, 일단 누가 추천했느냐 이 부분 먼저 좀 짚어보면 음. 저도 취재를 해봤는데 네네. 이게 확실히 확인은 되지는 않아요. 아, 예. 그런데 다만 이 안철수 의원이 박순애 부총리나 김승희 후보자를 추천했던 거 아니냐 이런 이제 설, 얘기들이 이제 이런 가정들이 네. 좀 있는 상황이고요. 대표적으로는 이준석 대표가 지난달 10일에 이 박순혜 부총리가 음주운전 전력이 겨, 거론이 되니까, 네네. 이거 누가 추천한 거냐? 추천한 사람이 좀 책임을 져야 된다. 이런 취지로 어. 공개적으로 발언을 한 적이 있었거든요. 대표가. 근데 이게 추천한 사람을 거론을 하다 보니까, 사실은 대통령을 좀 옹호해주는 발언이다. 이게 첫 번째 해석이었고, 음. 그니까 대통령 잘못만은 아니다. 이런 해석이 네네네. 하나가 나왔고, 그리고 이준석 대표가 안철수 의원하고는 사이가 별로 좋지 않았잖아요. 예. 그리고 특히 안철수 의원이 이 내각 구성이나 대통령실 구성을 할 때, 자기가 추천한 사람이 잘 반영이 안 됐다라고 했었거든요 공개적으로 인수위원장 때 그때 그래서
1: 어, 안철수계 인사가 하나도 기용이 안 되네 그랬었잖아요
0: 맞습니다 그걸 공개적으로 불만도 얘기를 했기 때문에 음. 교육 쪽이나 복지 쪽 그러니까 이두 후보자가 관련된 분야에서는 아마 안철수의원의 추천을 받지 않았겠느냐 음. 이런 관측들이 있어서 그런 해석들이 있었고 네. 그런 상황에 더해서 이준석 대표가 추천자가 누구냐고 비판을 하니까 네. 사이가 좋지 않은 안철수의원이 <웃음> 거론이 되기도 했었고요 네. 그리고 그럼 두 사람 다 논란이 됐는데 왜 김승희 후보자는 자진 사퇴를 하게 됐고 음. 나머지 이 박순애 장관 같은 경우는 임명이 됐느냐? 요건 음. 아무래도 상황들을 좀 보면 은좀 명확한데요. 결국에는 성관의 네, 네. 위 고발 조치라고밖에 는볼 네. 수가 없어요. 법적 절차로 들어가니까. 네, 29일에 지난달 29일에 고발 조치가 있었는데 네. 지난 1일에 보면 권성동 원내대표가 필리핀 가 있었거든요. 음. 그때 성일종 정책위 의장이 회의를 주재를 했는데. 이 김승희 후보자에 대해서 고발 조치된 거에 대해서 바람직하지 않다 좋은 모습 아니다 이렇게 얘기를 했는데 음. 사실 성일종 정치기회장이 굉장히 신중한 편이고 네네. 적을 잘 만들지 않는 그런 스타일로 알려져 있거든요 음. 근데 이런 정도의 표현을 했다라는 거는 이건 대통령실 내지는 원내지도부 안에서 공유가 된 거다 이런 평가들이 있었고 실제로 권성동 원내대표가 돌아와서 지난 4일에 이제 자진 사퇴하던 날인데 그때 스스로 거치를 결단 내려야 된다 이렇게 얘기를 하거든요 음. 그러니까 이거는 어느 정도는 합이 맞았다라고 볼 수가 있습니다 네. 자,
1: 그런데 이제 박순장 됐습니다만 이 만취 운전이 꽤 오래전 이야기다, 20년 된 이야기다라고 하더라도 그 다음에 오히려 이제 많은 언론이 문제 삼은 것은 선고 유예 대목도 있어요. 음. 처벌을 아예 그때 받았다면 시간이 흘러서 이제 면죄가 됐을 텐데 처벌을 피했다는 게더 음. 이제 문제가
0: 크다라고
1: 네. 하는 지적이 이제 이렇게 추후에 또 논란이 되는 거죠. 자 이번 인사및 대통령의 이 여러 가지 발언에 대한 민주당의 입장을 정리해 보면 어떻습니까?
2: 한마디로 요약하면은 선 비판 후 미소 아, 선 비판 후 미소. 당연히 이제 뭐 인사 결과라든지 네네. 대통령의 이런 오늘 발언 같은 경우는 굉장히 좀 뜨악할 만한 면이 있는데. 어, 문제가 있다. 비판의 강도 높게 하죠. 네. 뭐 원내 대표도 비판을 했고 다른 의원들도 비판을 하는데. 어. 근데 이제 이게 결국은 쌓이고 쌓여서 국민 지지율, 대통령 지지율도 계속 좀 하락세를 보이고 있잖아요. 네. 어쨌든 이러면은 뭐 상대 정치는 상대적인 싸움이다 보니 야당 입장에서는 결과적으로는 야당이 좀 좋아지는 형국이 되지 않을까라는 네, 기대감도 네. 좀 있고요. 어쨌든 지금 뭐 강도 높은 어, 어, 그 비판 발언을 했는데 박홍근 원내 대표는 이 술을 마시고 운전대를 잡는 것은 사실상 예비살인이라고 비판한 것은 바로 윤 대통령 자신이다. 네, 네. 뭐 이런 식으로 했고. 사실. 인사 문제로 굉장히 어려웠던 거를 지난 정권 때도 봤잖아요. 네네. 조국 전 장관을 무리하게 임명을 어쨌든 강행을 해서 음. 결국은 계속 그 후폭풍으로 지금까지 계속 이어지고 있고. 임기 후반부터. 네. 예. 음. 이제 이런 것들을 지금 어제 임명, 지명한 공정위원장도 그 성희롱 발언 바로 네네네네네. 문제가 됐는데 네네. 그것뿐만이 아니란 얘기가 계속 있습니다. 아, 그래요? 어쨌든 지금 계속 추가 취재 중에 있고요. 아, 아까
1: 저희가 그 로스쿨에서 네네. 100명 회식하다가. 네네. 술을 많이
2: 먹고 이제 부적절한 얘기를 많이 했더군요 네네. 어. 어쨌든 그런 것부터 들 해서 이게 도저히 그러면 쓴소리가 제대로 안 먹히나 어. 이런 생각이 든다는 거예요 네. 오늘 대통령 발언도 누가 옆에서 굉장히 고언을 하는 사람이 있으면 저렇게 어. 상황 판단이나 인식이 안될 텐데 네네. 이런 말, 발언이 서슴없이 나오는 걸 보고 아 대통령이 어. 누구 하나의 견제나 뭐 그런 거 없이 정말 그냥 하고 싶은 대로 하시구나라고 어. 누가 얘기를 하더라고요 어쨌든 음. 그런 면이 근데 어, 지속되면 사실 국가 전체적인 입장에서는 좀안 좋긴 하죠. 예.
1: 자, 그런데, 자, 오늘 이야기는 이제 인사 문제다 보니까 더좀 화제가 된것 같고요. 어제 발언도 사실은 이게 대통령 지지율이 2주 연속 데드크로스 중이다. 이런 기사가 많은데, 이 지지율 물어보니까 어제 윤 대통령 지지율은 의미 없다. 이렇게 말해서 요것도 좀, 어, 뭐지? 그럼 국민 여론을 신경 안 쓰신다는 얘기인가? 뭐 여러 가지 이제 이야기가 나왔어요.
0: 박 기자님, 요건 좀 해석이 됐, 됐습니까? 일단 윤석열 대통령의 진위까지는뭐 확인할 수는 없지만 어쨌든 네. 큰 취지로 보자면은 일희일비하지 않겠다 그거 네, 네. 크게 신경 쓰지 않고 정책을 추진해 네. 나가겠다 이런 정도의 의미로 볼 수가 있는데 그런
1: 얘기는 이제 일반적으로 많이 하기 때문에 네. 지금 현재 지지율이 낮은 것에 일희일비하지 않습니다. 그 대신 참고해서 국민들이 이제 이 찬성할 쪽으로 공감할 쪽으로. 정책을 추진하겠습니다. 이렇게 가는 건데 어제는 의,
0: 지지율은 의미 없다. 그러니까 그렇죠. 이게 폄훼하는 느낌이 들잖아요. 맞습니다. 그래서 이제 대통령의 속내까지는 제가 직접 확인할 수가 없지만 다만 여권의 분위기를 본다고 하면 은지지율 음. 매우 중요합니다. 그러니까 음. 왜냐하면 중요하게 인식을 하고 있어요. 네. 예전에 윤석열 대선 후보 시절 그러니까 경선 캠프랑 그다음에 후보로 당내에서 선출이 된 다음에 선대위, 선대본부 이런 과정을 거쳤었잖아요. 음. 그때 캠프나 선대위, 선대본부에서 늘 했던 얘기가 뭐냐면은 압도적으로 경선을 이겨야 되고 네. 그러니까 수치도 아주 높게 이겨야 되고 그다음에 본선에서도 압도적으로 승리를 해야 된다 이런 얘기를 음. 많이 했습니다. 그러니까 이게 사실은 지지율과 같은 얘기예요. 높은 음. 지지율로 이겨줘야 된다는 네. 얘기를 했었는데 네. 그 이유가 뭐였냐면 여소야대 국면이기 때문에 지지율이 유일하게 기댈 곳이라는 음. 음. 거예요. 지지율이 높아야지만 야당이 따라올 것이기 음. 때문에 네, 지지율이 하드로? 많이 필요하다는 라 그런 얘기를 했었고 이런 기조는 이제 실제로 당선된 이후에 초기에도 계속 유지가 됐었는데 그런데 실 지금 지지율이 낮아지고 있잖아요. 음. 그러니까 그러다 보니까 지금 참모들은 굉장히 애가 많이 타는 그런 음. 상황이에요. 그래서 예를 들자면은 뭐 인사 문제에 대해서도 지금 빨리 해결해야 된다라고 하는 것이고, 음. 그리고 특히 제일 골머리를 썩는 게 국민의힘 내부 문제거든요. 음. 그러니까 여러 가지를 추진하고 싶은데, 결과적으로는 여당의 문제도, 이 물론 윤석열 대통령은 당무에 신경을 쓰지 않겠다, 네. 관여하지 않겠다라고 했지만, 결국 사람들이 봤을 때는, 음. 여당의 대표, 가장 높은 사람은 윤석열 대통령이라고 생각을 한단 말이에요. 그러니까 결국 지지율 하락으로 이어질 거라고 우려를 하고 있기 때문에 음. 이런 것들은 계속해서 걱정을 하고 있다라고 보는 게 맞을 것 같아요.
1: 그래요. 알겠습니다. 자, 지금 이제 국회 상황도 봐야 되는데 민주당이 다수당을 점하고 있지만 결국 이제 원구성 뭐위장단 선출 합의됐습니다만 그래도 관점이다 이런 얘기가 있어요. 앞으로 좀 지켜보기로 하고 이번에 민주당 내 상황으로 들어가 보겠습니다. 자, 오늘 전준 위원장, 전준이가 뭐지? 전당대회 준비위원회죠. 이 위원장을 맡았던 안규백 위원장이 급 사퇴를 했어요. 자, 최 기자님,
2: 어떤 예. 일이 있었던 겁니까? 전준이, 전준이에서 이 전당대회 룰, 규정을 음. 이제 만듭니다. 네. 전준위원이한2 0여명 돼요. 꽤 많습니다. 예, 예. 그걸 이제 외주간 작업을 해서 만들었는데, 음. 최종 결정되려면 은 어쨌든 비대위에서 추인을 해야 되고 음. 당무위까지 의결을 마쳐야 되는데 전준이가 오전에 이제 올린다고 그 결과물들을 발표를 했는데 음. 오후에 비대위가 대거 뒤집은 거예요. 내용을? 네. 전준이가 만든 내용을? 네, 그러면 전준이 위원장인 안규백 위원장 입장에서는 면이 안 쓰죠. 네. 몇주 동안 고생한 게다 수포로 돌아가고 어. 이럴 거면 전준이 나 전준위원장 안 한다고 했는데 왜 시킨 거냐. 어. 비대위가 할 것이지. 비대위 처음 맞, 맡을 때만 해도 네네. 아 전당대회는 전준위에살 겁니다. 라고 딱밀어넣더 정작 결정할 때는 비대위가 했다. 어. 이렇기 때문에 안규백 위원장이 사퇴 카드를 던진 것 같습니다. 자 이제
1: 문제는 이런 거예요. 그럼 전대룰이 어떻길래? 그동안 민주당 전대룰에 대한 비판은 참 많았어요. 예. 언론에. 왜냐하면 이게 국민의 힘보다 훨씬 폐쇄적이다 국민의 힘은 우리가 쉽게 그냥 당신반 민심반이 룰로 쭉 가고 있는데 사실 과거에 김무성 대표는 민심 백 국민 공천 제로가 된다 이런 얘기도 주장을 했었죠 네. 근데 민주당은 알고 보니까 더 우리가 진보정당이라고 생각을 하는데 내용은 너무 폐쇄적이다 그럼 이거 좀 풀어헤쳐야 되는 거 아니냐 근데 이게
2: 이~ 전준이 결정이 당일 비대회에서 뒤집힌 내용
1: 그 핵심은 뭐예요?
2: 그두 가지로 나뉘는데요 음. 어, 그당 대표와 이제 최고위원 선거가 있습니다 어쨌든 핵심만 말씀드리면 어, 예비경선이라는 게 있어요 후보자가 네. 너무 난립을 하니까 많으면, 좀 추리는 음. 단계를 예비 컷오프. 예, 컷오프 하는데 거기에서 이제 전준이는 그동안은 중앙위원회라고 해서 뭐 의원과 네. 기초단체장과 뭐 등등 이런 뭐 원회 위원장이나 이런 분들만 투표를 하는 그 중앙위 100% 룰에서 음. 일부 30% 국민 뭐 여론조사 이런 거를 반영하는 거를 올렸어요. 음. 올렸는데 그걸 다시 뒤집어서 어 원리대로 중앙위 100% 복기시켜놨고요 음. 그리고 지금 최고위원이 가장 뜨거운 논란이 되고 네네네. 있는데 본 경선 투표에서 최고위원 이제 투표가 1인 2표예요. 권리당원들이. 음. 근데한 표는 원하는 후보를 투표를 하고, 하고. 다른 한 표는 본인이 그 소속된 거리다원들이 소속된 지역위원회가 있어요. 네. 그럼 그 지역위원회 이렇게 대표해서 나간 그 후보만 뽑게 돼 있는 거예요. 어. 가령 그러면 호남에서 호남 의원이 한 명만 나왔다 어. 이러면은 내표한 네 표는 자동으로, 자동으로 그냥 호남 그 최고위원 후보한테 가는 거예요. 네. 지금 이것 때문에 굉장히 논란이. 되겠습니다. 이게 자유
1: 투표인데 표 하나는 그냥 네. <웃음> 지역으로 분배되는 표잖아요.
2: 맞습니다. 알고 보면. 이래서 뭐 지역별 나눠먹게 아니냐
0: 논란이
1: 나오고 있는. 자 그래서 이 내용을 이제 자세히 들여다보면 기사를 어 이게 왜 이렇게 돼 있는 건가 자 이게 궁금합니다 그이 저거죠 전대 룰이 항상 논란이 되는 건 후보별 유불리인데 네네. 지금 이렇게 흘러가면 후보별 유불리에서 적어도 지금 나온다라고 알려진 사람 중에 누구에게 유리하고
2: 누구에게 불리합니까 일단 당 대표 선거 먼저 보시면은 네. 어, 조직을 많이 그래도 확보했다고 자부하는 강병원 의원이라든가 네네. 강훈식 의원에게 좀 유리한 것 같아요. 오, 이 강에게 유리하다. 예. 그리고 이재명 의원은 뭐 누가 뭐라고 하더라도 제가 볼때는 룰이 어떻게 되더라도 어. 그대세에큰 지장은 없을 것 같긴 합니다. 어, 룰이 어떻든. 네. 근데 만약에 어제 전준이가 확정한 룰대로였으면은 네. 박용진 의원이 상당히 유리할 수 있었어요. 어, 민심 반영률이 네, 커지면 어제 안 그래도 그 관련 여론조사 한번 나와가지고 들썩였거든요. 어, 네네. 근데 이제 지금 거론했던 두 후보, 다른 두강 후보들은 굉장히 낮았어요. 어, 네. 그래서 아 이렇게 되면은 박용진 의원이 쿼드풀 통과하면은 어. 박 이준석 대표 될 때처럼 그런 바람을 아, 한번 불어 일으킬 수 있는 것 아니야라는 어. 기대감이 있었는데 민심의 바람을 바로 그냥 몇 시간 뒤에 뒤집혀 버렸죠. 어, 그래서 네네네. 굉장히 지금 박용진 의원 쪽에서 실의 하고 있는데 네. 그래서 오늘 반발도 했고 근데 지금 어쨌든 뭐 룰에 대한 문제도 지적은 했지만 네. 뭐그룰 안에서 도 최선을 다해야 되지 않겠냐라는 입장이긴 해요. 음. 어쨌든 그렇고 그리고 어 최고위원 선거의 경우에는요. 네. 고민정 의원 이러면 좀 불리질 수 있습니다. 불리진다. 네, 컷오프 단계에서, 그러니까 2년 전좀 한번 생각을 해보시면은 음. 그때 당시 에 누가 나왔냐면은 이재정 의원이 한번 나왔었어요. 네네, 네네, 네네. 권리당원들한테 인기가 많아요, 인지도 있고. 맞아요, 맞아요. 당 내에서는 떨 네, 인기가 좀 덜, 덜하다 보니까 네. 컷오프를 당한 거예요. 음. 아 만약에 이제 올라갔으면 본경선에서는 아마 될 수도 어. 있었을 텐데. 중앙위 투표로만 하면은 당연히 불리하겠죠. 네. 그걸 걸러내죠. 경험을 해보다 버렸음으로. 보니까, 네 아무래도 그런 분들이 중앙위에서 좀 걸러질 수 있는 우려가 있는 좀 젊고 뭐 그런 분들은
0: 아마도 쉽지 않을 수 있다. 네.
1: 여러 가지로 유불리가 또 전제로 작용을
0: 받네요. 자최 그, 기자님, 네맞습니데 네, 이게 국민의힘 사례도 한번 보긴 봐야 돼요. 네. 왜냐면 많이 민주당에서도 참고를 했었잖아요. 그렇죠. 그러니까 이준석 대표 될때 따져 보면은. 그러니까 지금 97세대 그룹들이 주장을 하는 거는 그러니까 희망을 기대는 거는 이렇게 좀 자연스럽게 후보들이 많이 나와가지고 네. 여기에서 내부적으로 알아서 좀 단일화가 되면서 네, 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 네. 좀 지지율이 몰려가는 그런 그림을 그리는 거잖아요. 네. 근데 국민의힘의 예비 경선 같은 경우에는 어. 5대 5의 비중으로 치러지거든요. 그렇죠. 그러니까 국민 비율이 50%고요. 네. 그리고 이제 본 경선 같은 경우에는 7대 3이에요. 당원 비중이 네, 70%입니다. 네, 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 네. 근데 예비 경선 때 이준석 대표가 1위를 했기 때문에 그 힘을 받아가지고 올라갔던 거거든요. 탄력을 받았고. 네. 근데 지금 민주당에서 그런 구조로 되어 있다라고 하면, 그러니까 음. 국민 반영이 거의 안된 있는, 0%로 네. 하는 중앙이 거잖아요 중앙이 100. 이렇게 되면 아마 이렇게 좀 바람을 일으키는데 좀 어렵죠. 어려울 수가 있겠죠. 그 얘기를 설레를. 민주당 보면. 내부에서도 지적하고 비판하고,
1: 그래서 전대룰를 손봐야 한다는 얘기가 끊임없이 나왔는데, 선거 시즌이 아닐 때는, 야, 멀리 남았으니까 나중에 하자. 선거 시즌이 다가오면 이번 선거 지금 전대를 바꿔서 어떻게? 그럼 못 바꾸고 넘어가고 오래 흘러왔다는 거죠. 자 이번에도 지금 전대를 뭐 갈등 파란이 벌어지고 있습니다. 아까 말씀하신 대로 이준석 대표 때는 이 민심이 이끌고 당심이 따라갔다. 네. 근데 윤석열 후보하고 최종적으로 홍준표 후보가 붙었을 때는 본선 진출하기 위한 대선 경선 이때는 홍준표 후보가 민심. 그리고 이제 윤석열 후보가 당심이었잖아요. 네. 근데 그때는 당심이 앞섰다. 또
0: 이렇게 맞습니다.
1: 경우가 좀 달랐던 것 같아요. 이준석
0: 대표는 좀 압도적으로 국민들이 어. 지지를 해줘서 그니까 7대 3의 비중이었음에도 불구하고, 불구하고. 이길 수가 있었었어요. 사실 당심에선 졌었죠 나경원 네. 의원한테 네. 네. 제가 이거를 그래서 좀왜
2: 뒤집혔냐 네. 좀 취재를 해봤더니 네. 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 어떤 비대위원이 그런 말을 하는 거예요. 어. 이게 당의 이제 소위 합리적인 생각을 갖고 있는 사람이라고 하더라도 음. 인지도가 낮으면은 음. 이게 기회를 못 얻는다. 근데 음, 중앙위원들은 음. 서로 서로를 잘 알잖아요. 네네네. 그렇기 때문에 그런 무례를 방지할 수 있고, 어. 어 만약에 당대표 후보든 최고위원 후보든 당의 쓴소리 막 하고 그 방송 이런 데 나가서 네네네. 자꾸 그 당을 강도 높게 비판을 하면서 어. 본인의 그런 인기를 좀 얻는데 활용을 하려는 분이 있다면은 네. 그런 분은 오히려 인지도는 높지만 어. 당에서 볼 때는 조금 우려의 목소리가 나올 수 있다 뭐 이런 어. 식으로 얘기를 하는 거예요. 어. 어쨌든 혁신과는 좀 거리를 두는 것 아닌가라는 생각이 듭니다. <웃음> 그 들고요. 얘기의 대상으로 떠오르는 인물이 예를 들면 박지현 전 공동미대위원장. 뭐 그럴 수도 최근에 있고. 최근에 박용진 뭐 의원. 박용진 네. 네. 래요
1: 알겠습니다. 자, 그럼 안규백 전준 위원장 입장문에서 개파 갈등을 언급을 했습니다. 결국은 그이저 파장 아니냐. 실제로 어떤 상황이에요? 실제로 개파가 지금 나뉘었습니까?
2: 지금 조금 취재를 해본 거를 알려드리면 네. 예를 들어 강훈식 의원 같은 경우는 음. 그러니까 더 좋은 미래를 좀 개파라고 보기에는 본인들은 연구단체다 뭐 어, 네. 이렇게 연구단체,
1: 수을하지만더
2: 좋은 미래에 소속된 분들이 꽤 많이 지원을 하고 있다 이런 음. 얘기가 있습니다 음. 그리고 강병원 의원은 지금 전해철 홍영표 의원이 어쨌든 공식적으로 후보 출마를 접은 상태이기 어, 때문에 반명 쪽에서 네, 그쪽에서 조금 미는 것 아니냐 네. 이런 좀 관측이 나오고 있고요 음. 그니까 비대위가 개파색이었다곤 하더라도 좀 그런 막 진영 그림자들이 아른거리거든요. 네. 그리고 또 아직 출마 여부를 결정 못한 박주민 의원이 이제 변수로 작용할 수는 네. 있는데 어 어쨌든 그런 상황에서 이제 이재명 의원을 중심으로 한 소위 네. 이제 이재명계라고 딱딱 단정할 순 없지만 네. 그런 분들 막 기자회견까지 열면서 굉장히 지금 집단적으로 목소리를 내고 있습니다. 네.
1: 자최 기자님 초기 워낙 좋으시니까 오늘 이재명 의원 만났죠.
2: 예, 예, 예. 느낌이 확 옵니까? 어대명입니까? 이제 뭐, 그런 자신감은 있어요. 근데, 그건. 나오는 건 확실하고. 일단, 나온 쪽인데. 네, 나온 뭐가 그렇게 우려되시냐 이런 룰 문제는 아니더라고요. 다만, 어, 어이 최고위원의 권한을 올리고, 당대표와 음. 최고위원을 똑같이 동등하게 한 표로 그냥 결정을 해버리는 걸 이제 비대위가 만약에 최종 결정을 음. 하면은.
1: 1인 1표제로.
2: 그러면 굳이 그렇게 무리해서당 대표를 우리가 이렇게 욕먹하면서 할 이유가 없다 네. 그래서 그런 거 얘기를 하더라고요 그래서 어. 이 문제가 전준이에서 지금 깔끔하게 정리가 됐는지는 한번더좀 확인을 해 봐야 되고요 네네. 근데 그걸 정리 안 하고 일단 사퇴를 해버린 것 같아서 어. 지금 좀 한번 알아봐야겠습니다 아니면 그게 이제 그냥 기존대로 하는 건지도 좀 네네. 알아봐야 되고 어쨌든 지금으로서는 근데 출마할 가능성이 매우 높고 그 시기는 아마 다음 주주 주 후반 정도 라고, 지금, 얘기를 듣고 왔습니다. 다음 주 후반 정도. 이제 뭐, 그 정도 시간이
1: 되면 이제 한 달여 남긴 상황이에요. 네. 828 전대입니다. 자, 박수무 기자님, 이게 네. 중요한 게, 이번 주, 이번 주는 뭐, 전당대회는 그래도 몇주 남았고, 한달 이상. 지금 이제 이준석 대표 운명의 날이 내일 모레지 않습니까?
0: 네. 틀 남았습니다. 자,
1: 어떻게 됩니까? 그,
0: 그러니까 뭐, 아직 그거를 취재는 계속 하고 있어요네 그리고 내부적인 기류도 확인을 하고 있는데, 네. 그러나 이걸 이제 단정적으로 제가 막 방송에서 말씀드리기는 한번 아, 뭐 얘기해 보세요. 단정적으로 보세요. <웃음> 어떤 징계가 나온다. 한 근데 아주 강한 징계가 나오지는 않지 네네네. 않겠느냐 이런 관측들이 대부분은 많이 있고요. 왜냐면은 예전에도 말씀드렸지만 구조적으로 네네. 예를 들면 중징계가 나오게 되면 뭐제명이라던가 탈당권유가 나오게 되면은 음. 여러 가지 반발이 있을 음. 수가 있고 반발 책일을 이준석 대표가 사용을 할 수가 있거든요. 음. 그리고 또 너무 강한 징계가 나오게 되면은, 윤리위 내부에서 일부 우려하는 거는, 법원에 가처분 신청을 이준석 대표가 낼 경우에, 이게 인용이 된다라고 하면은, 되치기를 심하게 당할 수가 있어요. 아, 그런 것들도 우려를 하고 있어가지고, 강한 징계는 안 나올 것이다, 혹은 징계를 유예할 것이다, 이런 정도의 이제 관측들이 좀 아. 대부분이고요. 그 이후도 또 중요할 것 같아요. 이준석 대표가 어떻게 대응을 할 것이냐. 예를 들면 약한 징계가 나오더라도 당내에서는 물러나라고 하는 목소리는 분명히 필연적으로 나올 거거든요. 그 경우에 어떻게 움직일까인데 냐 다만 이걸 가지고는 좀 여러 가지 해석들이 많습니다. 음. 특히 이제 다음 당권 노리는 사람들은 조기 전당대회 이런 얘기도 하고 비대위원장 설도 벌써부터 퍼뜨리는 그런 상황이고요. 음. 아직까지 일단은 이준석 대표는 징계 윤리위원회가 열리기 전까지는 최선을 다해서 막고 나오게 되면은 그 이후에 아마 시나리오들을 또 준비하고 있을 겁니다. 네, 시나리오가 징계 수위에 따라서
1: 다양해질 수 있다. 음. 자, 그럼에도 불구하고 이제 이준석 대표는 어쨌든 강한 지금 입장을 피력하고 있어요. 네, 물론 더 이제 지금 뭐 대범하게 보이고 싶은 시기일 수도 있겠지만, 자, 그런데 더 중요한 건 지금 이게 윤핵관과의 싸움이냐 이, 이 자리에 이준석 대표가 나와서도어 지금 윤 대통령의 마음을 이윤 핵관들이 잘못 읽고 있다고 본다, 이렇게 단정을 했는데. 자, 지금 친윤으로 알려졌던 박성민 당대표 비서실장 사임이 파장이 있었잖아요. 네. 근데 이게 윤 대통령 해외 순방 때였어요. 맞습니다. 그래서 이 시기에 이 가교로 알려진 비서실장이 사임한다는 건 무슨 뜻인가. 이건 또 어떻게 좀 해석이 됩니까?
0: 사실 이 문제를 저는 되게 주의 깊게 봤는데, 네. 왜냐면 하 박성민 비서실, 전 비서실장이 음. 윤석열 대통령하고 가까운 사이라는 건 이미 잘 알려져 있거든요. 그러니까 구청장, 울산 구청장 때부터 이미 알고 지냈던 사이이기도 하고요. 그때 윤석열
1: 검사가 그 네. 지역에서 이제 근무하고 있었던 거죠.
0: 맞습니다. 그리고 대통령, 그 당대표 비서실장 맡을 때도 윤석열 대통령이, 원래는 본인은 원치 않았는데 음. 윤석열 대통령이 해달라고 해서 했던 권했다. 거고, 그리고 최근에 어떤 일이 있었냐면은, 이준석 대표가 우크라이나 다녀왔잖아요. 근데 다녀올 때그 사이에 정진석 의원하고 엄청나게 공개설전을 맞아요, 맞아요. 벌였었어요. 네. 그런데 어떤 보도가 있었냐면 윤석열 대통령이 이준석 대표하고 정진석 의원 그만 싸웠으면 좋겠다. 잘 지냈으면 좋겠다. 이런 메시지가 나온 적이 있었거든요. 네네. 근데 이게 어떻게 나왔던 거냐면은 그때 박성민 전 비서실장이 음. 윤석열 대통령한테 전화를 해가지고 네네. 우크라이나 상황을 보고를 하고 아. 그러니까 윤석열 대통령이 이제 보고를 듣는 와중에 음. 좀잘 지냈으면 좋겠다 이런 메시지를 내놓은 아. 거예요. 즉이 얘기는 뭐냐면은 직접 통화를 할수 있는 사이라는 거죠. 근데 직접 통화를 할수 있을 만큼 가까운 사람이기 때문에 네네. 그만뒀다라는 건 굉장히 의미가 많은데 아. 다만 그러면 또왜 윤석열 대통령이 출장을 간 시기에 갔느냐? 스페인에 있을 때. 너무 가깝기 때문에. 선을 긋기 위한 그런 움직임으로도 볼 수가 있죠 아. 그러나 어찌됐든 간에 이박상민전 비서실장이 여러 가지로 어려움을 겪었고 그만두고 싶어한다 이런 네네. 얘기들은 그전부터 있었는데 일주일 전이라는 시기에 그만뒀기 때문에 이건 좀 영향을 미칠 수밖에 없다는 거예요 왜냐하면 예를 들어서 그냥 실제 징계가 일어나면 당연히 비서실장직을 유지하기가 좀 어려워서 그만두겠다 어. 이렇게 할 수가 있는 건데 그 전에 함으로써 이게 일종의 친윤계의 마음 아니냐 이런 해석을 아. 가져오 하는 건좀 불가피했다 네. 이런 해석들이 많이 있습니다. 아, 알겠습니다. 야 이게 그 타이밍에 담긴 굉장히
1: 여러 가지 의미가 또 있었습니다. 지난주 일이긴 하지만 이번 주도 이렇게 해석을 들어보니까 퍼즐이 또 맞아 들어가는 대목들이 있네요. 자, 불사조 기자단 오늘은 여기서 정리하죠. 박순봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자. 또 열심히 취재해서 다음 주에 만나요. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 감사합니다.
1: 네.